0: swa 2. Zeitwort. Es ist der Vormittag des 29. Dezember 1890. Truppen der US-Kavallerie nähern sich einem Camp der Lakota auf der Pine Ridge Reservation in South Dakota am Wounded Knee Creek. Die Soldaten eröffnen das Feuer, schießen wahllos auf Männer, Frauen und Kinder. 300 Lakota verlieren ihr Leben in dem Kugelhagel. Any of the wounds have Die Wunden sind immer noch nicht verheilt, sagt Craig Ho in einer Skype-Schalte. Craig ist selber Lakota. Er leitet im Pine Ridge Reservat eine Forschungseinrichtung, das Center for American Indian Research and Native Studies, kurz es hat nie eine offizielle Entschuldigung der amerikanischen Regierung für das Massaker gegeben, beklagt Craig. And they still have a und dann sind da noch die 20 Tapferkeitsmedaillen, die den weißen Cavalry-Soldaten, die in Wounded Knee beteiligt waren, verliehen wurden. Bei keinem anderen Militäreinsatz in der amerikanischen Geschichte sind so viele Tapferkeitsmedaillen vergeben worden, Clark Craig Bitter, für einen Massaker. Seit Jahrzehnten fordern Amerikas Ureinwohner, die Auszeichnungen zurückzunehmen, vergebens. Das Kerns, das die Geschichte der Native Americans aufarbeitet, entdeckt heute noch Aspekte der Tragödie, die bislang nicht bekannt oder nicht im Bewusstsein waren. This idea that the killing lasted all day. So habe das Massaker keinesfalls nur knapp zwei Stunden gedauert, wie es in den amerikanischen Schulbüchern steht, sondern den ganzen Tag lang bis zum Sonnenuntergang. Und es sei auch kein bitterkalter Wintertag mit viel Schnee gewesen. Am 29. Dezember 1890 schien vielmehr die Sonne und es war mit 19 Grad ungewöhnlich warm. Die berühmten Aufnahmen, die all die Leichen im Schnee zeigen, die sind erst Tage später entstanden, erklärt Craig Hope. Ebenso ikonisch sind die Fotografien, die zeigen, wie die Opfer des Massakers in einem anonymen Massengrab versenkt werden. Die Korrekturen, die Craigs Institut an der offiziellen Geschichtsschreibung vornimmt, mögen nicht gravierend sein, aber sie belegen, wie lückenhaft die symbolträchtige Bluttat bislang aufgearbeitet wurde. Lange Zeit galt Wounded Knee als der Todesstoß für die Kultur der amerikanischen Ureinwohner, eine Lesart, gegen die sich eine jüngere Generation von Native Americans inzwischen auflehnt. David Truer etwa, Autor des Sachbuchbestsellers The Heartbeat of Wounded Knee. Den Sohn einer Ojibwe-Indianerin und eines vor den Nazis geflohenen österreichischen Juden machen die Abgesänge auf seine Vorfahren Richtig sauer. Ich bin nicht tot, meine Familie ist nicht tot, mein Stamm ist nicht tot, unsere Kultur wurde nicht zerstört, unsere Religion ist noch da, sagt David. Das wird immer behauptet, dass 1890 am Wounded Knee Creek die Existenz der amerikanischen Ureinwohner endgültig vernichtet wurde, beklagt der Sachbuchautor, und alles, was danach für uns kam, kein echtes Leben mehr war, sondern ein Leben nach dem Tode voll endlosen Leids. Und so gibt es 130 Jahre nach Wounded Knee nicht nur eine starke Sehnsucht nach Versöhnung, die eine staatliche Entschuldigung und die Rücknahme der Tapferkeitsmedaillen einleiten könnten, es gibt auch eine Sehnsucht danach, als lebendige Kultur in zeitgemäßer Erscheinungsform wahrgenommen zu werden.